0: Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de Nouvelle Réclame, le podcast qui décrypte la publicité sur Facebook et sur Instagram. Quand on a créé une nouvelle réclame, on s'est dit qu'on allait parler, partager des bonnes pratiques, interviewer des experts sur la publicité Facebook. On a toujours le projet de faire ça, sauf que là, on a été un peu rattrapé par l'actualité. Entre le changement d'algorithme du début de l'année et l'affaire Cambridge Analytica ces dernières semaines, c'était impossible cette semaine de faire l'impasse sur cette affaire. Donc aujourd'hui, on va parler exclusivement de l'affaire Cambridge Analytica. Je vais d'abord revenir sur les éléments principaux de cette affaire, sur l'audition de Mark Zuckerberg devant le Sénat et le Congrès américain, et sur ce que tout ça nous dit sur le manque d'éducation digitale de notre société. Aujourd'hui, On va un peu parler aussi du rôle des médias, qui n'ont pas toujours brillé par leur sérieux et leur objectivité, les effets de cette affaire sur le business de Facebook pour l'instant, les mesures annoncées par Facebook, surtout celles qui concernent les annonceurs, et enfin sur ce qui nous attend dans le futur. Pour commencer, petit récap des faits sur l'affaire Cambridge Analytica. Cette affaire a donc éclaté suite à des enquêtes du New York Times et du Guardian au milieu du mois de mars, et il y a eu beaucoup d'affaires qui ont été publiées depuis, plus ou moins sérieux. Ce qu'on a beaucoup lu, c'est qu'une entreprise britannique du nom de Cambridge Analytica a réussi, avec l'aide d'un geek de génie de 24 ans, à subtiliser les données de Facebook sur 50 millions, et en fait sur 87 millions d'utilisateurs. Cette société s'est ensuite servie de ces données pour manipuler les électeurs américains et anglais et donc à peser sur l'élection de Trump et sur le succès du Brexit. Rétablissons un petit peu les faits plus précisément. D'abord, c'est un chercheur anglais du nom d'Alexander Kogan et non pas Cambridge Analytica qui a créé un test psychologique sous la forme d'une appli qui s'appelle « This is your digital life » et qui l'a présenté comme une étude académique. Ce test a été utilisé par environ 300 000 personnes, ce qui a permis à Kogan non seulement d'avoir les réponses aux tests de ces 300 000 personnes, mais aussi d'accéder à un grand nombre de leurs données personnelles présentes dans leur compte Facebook, mais aussi aux données de 87 millions de profils. Kogan a ensuite revendu ces données à Cambridge Analytica. Autre point de correction, Facebook n'a pas été hacké. Il n'y a eu aucune donnée qui a été volée à Facebook. Il n'y a pas non plus eu de fuite de données. Les données de ces 300 000 utilisateurs ont pu être collectées uniquement parce que les utilisateurs eux-mêmes ont accordé à l'appli le droit d'utiliser leurs données. Donc l'appli de Kogan l'a fait, comme l'ont fait des dizaines de milliers d'applis avant lui. Autre précision, les données concernées ne sont pas des données internes à Facebook. C'est les données que les utilisateurs ont dans leur profil. En fait, le... là où le bas blesse, c'est que jusqu'en 2015, Facebook permettait à ce type d'appli d'accéder non seulement aux données des personnes qui installent une appli, mais également à celles de leurs amis. Données du type date de naissance, photos, mise à jour de statut, check-in. Ce n'est pas une nouveauté, c'est pas une surprise. Déjà en 2009, il y a certaines associations américaines de défense des libertés, euh, militent pour la confidentialité sur Internet, nous alertaient sur le problème. Il y a notamment l'article de ACLU qui en parle très bien. Et enfin, Kogan a enfreint les conditions générales de Facebook puisqu'il est interdit à une appli comme la sienne de revendre les données collectées à d'autres entreprises. Donc finalement, on n'a rien appris de très nouveau ces dernières semaines. On savait depuis au moins 2009 que les développeurs d'appli avaient accès aux données des utilisateurs de l'appli et de leurs amis. Et on savait aussi depuis 2015 que Cambridge Analytica avait travaillé sur la campagne de Trump et que cette société avait utilisé abondamment la publicité Facebook. Donc pourquoi un tel scandale maintenant D'abord, on prête à Cambridge Analytica le pouvoir d'avoir fait vaciller la démocratie aux États-Unis et en Angleterre. Est-ce que c'est vraiment possible N'oublions pas que Cambridge Analytica est une société privée qui œuvre donc pour son profit, celui de ses actionnaires, qui vend des services de conseil, et donc c'est un petit peu absurde de prendre pour argent comptant le fait qu'ils prétendent qu'ils ont influencé l'élection de Trump. La communication politique, c'est pas une discipline nouvelle. Tous les candidats utilisent des agences de com, des spin doctors pour affiner leur message. Pour positionner leur programme et pour cibler intelligemment les électeurs indécis. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune preuve que Cambridge Analytica est plus efficace qu'une agence de RP ou qu'une équipe de communicants politiques. Certes, Trump a gagné, mais il a gagné contre une candidate démocrate qui était détestée par beaucoup de gens. Il a aussi gagné alors que les États-Unis sortaient de deux présidences démocrates, avec Obama. Et en général, il y a de l'alternance aux États-Unis après deux présidences d'un bord, quel qu'il soit. N'oublions pas non plus que Cambridge Analytica avait d'abord été missionnée par Ted Cruz, qui a été le candidat malheureux à la primaire républicaine. Donc, ils ne l'ont pas aidé à gagner. Et enfin, rappelons que Trump a arrêté de travailler avec Cambridge Analytica avant la fin de sa campagne. Donc, on en fait peut-être beaucoup autour de cette société. On lui prête probablement des pouvoirs et une influence qu'elle n'a pas. Voilà pour les faits. Maintenant, parlons un peu de l'audition de Mark Zuckerberg au Sénat et au Congrès. D'abord, il s'est excusé, il a assumé toute la responsabilité des fautes de Facebook.
1: Il n'a
0: pas toujours brillé, mais on va dire qu'il a limité la casse. Et surtout, il a gagné un peu de temps. Moi, je trouve surtout qu'on a assisté à un cirque euh, pendant ces deux auditions. Il y avait un côté très symbolique, une symbolique très forte à faire témoigner Zuckerberg devant le Congrès et le Sénat. Zuckerberg est plutôt discret d'habitude dans les médias, et là, on le voyait dans cette position de grand oral, presque sur le banc des accusés, à un petit peu prendre la claque pour toute la Silicon Valley. Ensuite, ça ressemblait un peu à un cirque, parce que c'était quand même assez cocasse comme situation. On avait un jeune CEO de 33 ans qui était interrogé par des élus dont la moyenne d'âge était de 62 ans, et surtout devant le Sénat, on a vraiment eu l'impression que c'était le nord de la famille qui expliquait à ses vieux oncles comment marche l'Internet. Limite, on n'aurait pas été surpris qu'un des sénateurs demande à Zuckerberg de passer dans son bureau après l'audition pour lui installer une imprimante. Donc j'ai été quand même assez surpris à quel point ces élus américains ont une compréhension limitée des réseaux sociaux et de leurs outils publicitaires. Ils comprennent vraiment pas le business model de Facebook. business
1: service ads.
0: I see. That's great. Ils ne comprennent pas la différence entre une société qui collecte et vend des données, comme des data brokers, et une société comme Facebook, qui donne à des annonceurs l'accès à des outils de ciblage, qui permet de cibler des audiences bien définies, mais de façon agrégée, sans jamais partager les données personnelles des utilisateurs. Bon, je me moque un peu des sénateurs américains, mais je ne suis pas sûr que nos députés français auraient fait beaucoup mieux. Alors, c'est un petit peu moins flagrant devant le Congrès. On a senti que les élus, mercredi soir avaient un peu mieux préparé leur dossier. et En tout cas, ils posaient des questions beaucoup plus incisives. De son côté, Zuckerberg s'en est plutôt bien sorti, j'ai trouvé. Il n'est pas très connu pour son charisme. On peut pas dire qu'il s'améliore avec le temps. Mais il est arrivé avec un script et il n'en a pas dévié. Ça se voit qu'il a été bien coaché. Il a commis aucun faux pas. Il s'est beaucoup tenu à la ligne... Vous savez, les gens choisissent ce qu'ils veulent partager sur Facebook et on leur donne les outils pour leur permettre de choisir. Et il a botté en touche chaque fois qu'on lui posait des questions, notamment sur la façon dont Facebook collecte ses données.
1: Sure accurate, so be so
0: pour le bien de tout le monde, il aurait peut-être mieux fallu qu'il envoie Sheryl Sand Sandberg, la COO, qui connaît mieux l'opérationnel, qui aurait répondu plus précisément, qui a un petit peu plus de charisme que Zuckerberg. En fait, tous les sénateurs avaient l'air d'accord sur le fait que quelque chose doit être fait qu'il faut faire évoluer la législation. Mais ils n'ont pas l'air de suffisamment comprendre la plateforme et le business de Facebook pour décider quoi faire. De son côté, Zuckerberg a dit qu'il était favorable à la mise en place d'une réglementation, même s'il a quand même ajouté qu'il ne fallait pas qu'elle soit trop stricte. A première vue, ça peut paraître surprenant qu'il soit en faveur d'une réglementation, vu que ça va limiter sa capacité de collecte de données, et que ça peut freiner l'activité publicitaire de Facebook, et donc ralentir son business. Mais vu la situation dans laquelle il était, ce serait sûrement mal passé qu'il rejette en bloc toute forme de régulation. Surtout, moi je pense que le vrai but de Zuckerberg, c'est d'éviter d'apparaître comme un monopole. Parce que quand on parle de monopole aux états unis là on rigole plus. Ça l'exposerait au potentiel démantèlement de Facebook, comme la Standard Oil ou les opérateurs de télécommunications au siècle dernier. Donc je pense que Zuckerberg préfère largement se soumettre à une législation qui va plus encadrer les activités de Facebook, surtout son activité publicitaire... Surtout ces publicités politiques, plutôt que de risquer des sanctions plus graves comme un éventuel démantèlement. Enfin, sur ces auditions, il y a un point qui m'a marqué c'est que Zuckerberg a ouvert la porte à une version payante de Facebook. You spoke to the Facebook
1: version Facebook mission En
0: disant qu'il y aurait toujours une version gratuite de Facebook. Mais est-ce que ça veut dire qu'un jour il y aura une version payante Maintenant, j'aimerais aborder un thème qui me par essentiel, que cette affaire a soulevé. Pour moi, elle a soulevé un problème majeur, c'est le fait qu'il y a un énorme manque d'éducation digitale dans notre société aujourd'hui. On va reprendre une tarte à la crème, mais quand vous utilisez les services gratuits de sociétés comme Facebook, Twitter, Google ou Waze, vous êtes le produit. Et j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas forcément compte qu'ils échangent la facilité que leur procure ce genre de service. Contre leurs données. On ne se rend pas forcément compte que lorsqu'on utilise Facebook Login, par exemple, pour se connecter à une appli comme Spotify ou Tinder, au lieu de créer un nouvel identifiant, on ne se rend pas compte que quand on fait ça, les données sur l'utilisation qu'on fait de ces applis vont forcément être transmises à Facebook. Dès qu'on publie quelque chose sur Facebook, on partage avec la plateforme un certain nombre de données et on accepte que ces données soient utilisées par Facebook ou Facebook par des parties tierces, comme des développeurs d'applis, comme Kogan, ici, des applis comme des jeux, des quiz, et que Facebook va ensuite utiliser ces données pour les outils publicitaires qu'il met à, des, à disposition des annonceurs. J'ai aussi beaucoup lu des choses inexactes, comme « Facebook vend nos données ». Il y a une confusion totale sur ce point-là. Non, Facebook ne vend pas vos données. Facebook vend aux annonceurs l'accès à des outils de ciblage, dont le carburant est les données personnelles qu'ils récoltent à travers le comportement des utilisateurs. Mais à aucun moment, il ne vend nos données. Pour moi, la faute principale de Facebook dans toute cette affaire, outre une com catastrophique, c'est le fait d'avoir permis, pendant une certaine durée, à des applis de récupérer les données des amis des personnes qui avaient installé une appli, sans que ces gens-là y consentent. Donc, potentiellement, vous pouvez faire partie des 87 millions de personnes dont Cambridge Analytica a siphonné les données, alors que vous n'êtes même pas au courant qu'un jour, un de vos amis avait utilisé ce quiz. Un autre petit sujet que j'aimerais aborder, c'est le manque de sérieux des médias et le sensationnalisme assez flagrant de, certains, de certaines publications. À lire certains articles, on aurait pu avoir l'impression que Cambridge Analytica avait hacké Facebook et avait volé toutes les données personnelles de votre profil perso. J'ai lu des articles sur le fait qu'il y avait un lien entre des conversations dans Messenger et des messages publicitaires dans Facebook. Oui, et alors Où est le scandale Gmail a fait ça pendant 10 ans, jusqu'à la fin de l'année dernière. Il scannait de façon automatique évidemment, les messages que les gens écrivaient dans leurs emails et s'en servaient pour personnaliser les publicités. Donc rien de très nouveau. La palme, pour moi, revient à un article de Business Insider, sobrement intitulé « Facebook lâche une bombe et dit que la plupart de ces 2 milliards d'utilisateurs pourraient avoir eu leurs données personnelles dérobées ». Faut quand même pas oublier que les médias adorent taper sur Facebook parce que Facebook leur pique une énorme partie de leurs revenus publicitaires. parlons un peu des effets pour Facebook. Pour l'instant, sur les 1000 plus gros annonceurs de la plateforme, seulement 7 ont arrêté leur campagne depuis l'affaire Cambridge Analytica, et deux ont indiqué que ça n'avait rien à voir avec cette affaire. On peut quand même contraster ça avec le boycott qu'il y avait eu de YouTube l'année dernière par de gros comptes comme Procter Gamble ou Verizon. Il faudra voir lors de la publication des résultats du premier trimestre 2018 de Facebook s'il si y a un exode massif d'utilisateurs et si le hashtag delete Facebook a eu un effet ou pas. Je pense pas qu'il y aura un exode massif, mais bon, à suivre. Maintenant, parlons un peu des mesures que Facebook a prises depuis l'éclatement de cette affaire. Il y a quelques mesures d'ordre général, notamment le fait que Facebook va doubler ses effectifs dédiés à la modération de contenu et à la sécurité. Ils vont passer de 10 000 à 20 000 personnes. Il va y avoir des restrictions sur l'outil Facebook Login. Toutes les applis qui vont demander l'accès à certaines données vont devoir se faire approuver. Et l'accès à d'autres données, comme les opinions religieuses, le statut relationnel, l'éducation, l'historique pro, sera interdit. Autre changement, il sera plus possible de chercher quelqu'un par numéro de téléphone ou par, ou par adresse mail dans la barre de recherche. Pour les pages populaires les administrateurs des pages vont devoir confirmer leur identité et leur localisation. Et Facebook va afficher les changements de nom d'une page afin d'éviter qu'une page se construise une communauté de fans autour d'un sujet un peu anodin, puis qu'elle soit revendue à des personnes qui ensuite s'en servent pour diffuser des arnaques ou des fake news, par exemple. Il va y aussi y avoir des restrictions sur les API d'événements, de pages et de groupes. Et il y a actuellement une mise en « stand-by » de toutes les demandes d'applications ou de chatbots qui veulent rejoindre le réseau social. Maintenant, pour les mesures qui concernent plus particulièrement la publicité et les annonceurs. La première, c'est que d'ici six mois, on ne pourra plus faire du ciblage basé sur des informations fournies par les agrégateurs de données. Les agrégateurs de données, ce sont des sociétés comme Axiom, par exemple, qui collectaient des informations hors Facebook, plutôt offline, d'ailleurs, et qui les revendaient à Facebook. Facebook intégrer ces données dans les profils des utilisateurs, ça permettait notamment de savoir si vous étiez propriétaire d'un chien d'un chat, d'une maison, d'un appartement si vous aviez, si vous étiez propriétaire ou en location si vous aviez un comportement d'achat intentionniste pour l'achat d'une voiture par exemple donc tout ça, d'ici six mois on n'y aura plus accès. Deuxième changement il n'est plus possible actuellement de voir les estimations de taille d'audience personnalisée, les custom audience donc ça c'est un problème puisque quand on crée une audience personnalisée en important, par exemple, un fichier de numéro de téléphone ou d'adresse mail dans Facebook, on ne va pas pouvoir savoir combien ont été retrouvés dans Facebook. Toujours sur ces audiences personnalisées créées à partir de fichiers clients, on va bientôt devoir fournir à Facebook un certificat expliquant que les personnes qu'on upload dans Facebook sont conscientes de ça et qu'elles ont donné leur accord. Ce qui n'est certainement pas le cas aujourd'hui. Et enfin, dernier changement, ça concerne la publicité politique où là, Facebook va donner beaucoup plus de transparence. Il y aura des mentions « publicité politique » déjà sur les pubs de ce type et aussi une mention « cette publicité a été financée par X ». Le ciblage des publicités sera affiché et les autres publicités diffusées par les pages qui diffusent une pub politique seront aussi consultables. Zuckerberg a dit notamment que Facebook soutenait le « Honest Ads Act », projet de loi qui va instaurer sur les réseaux sociaux les mêmes règles qu'en télé, presse ou radio en ce qui concerne la publicité politique. Ça s'applique pour l'instant aux états unis mais il se peut que ça s'applique à d'autres pays par la suite. En conclusion, il y avait évidemment un gros problème de confidentialité dans cette fonctionnalité qui permettait à des développeurs d'appli d'accéder aux données des amis des gens qui avaient installé l'appli. Facebook a supprimé cette fonctionnalité en 2015, suite à de nombreuses critiques, mais le mal a été fait. Clairement aussi, on peut dire que Facebook a été beaucoup trop laxiste pour faire respecter ces règles de non-partage de données. Donc certes, dans les conditions générales, c'est interdit pour un développeur d'appli de revendre les données collectées. Mais là, pris la main dans le sac, Facebook a simplement dit « Oui, on savait qu'Hogan avait revendu les données à Cambridge Analytica. On leur a dit que c'était interdit et qu'ils devaient détruire les données. Ils nous ont dit « Ok, c'est fait. » On a dit « Très bien, merci. » Ils auraient pu être un petit peu plus scrupuleux sur ces vérifications. C'est pas la première fois que Facebook est épinglé pour sa politique trop agressive de collecte et de partage de données, ce sera certainement pas la dernière. C'est pas non plus la première fois que Zuckerberg s'excuse, c'est un petit peu devenu une blague cette semaine. Il y a eu pas mal d'articles qui montraient l'historique des excuses de Zuckerberg depuis la création de Facebook. Personnellement, je trouve que c'est une bonne chose que cette affaire ait éclaté pour trois raisons. La première, c'est que ça permet aux gens quand même de réaliser à quel point ils sont traqués sur Internet, même si pour des personnes qui ont un peu le nez là-dedans euh, du matin au soir... On n'a rien appris de nouveau. Mais c'est pas grave, je trouve ça bien que le grand public découvre que, par exemple, même quand ils ne sont pas sur Facebook, quand ils vont surfer sur d'autres sites web, ils sont traqués par Facebook parce qu'il y a des pixels Facebook et des boutons j'aime partout. La deuxième raison, c'est que ça va obliger Facebook à un petit peu plus de transparence avec ses utilisateurs. Et la troisième, c'est que ça va inciter Facebook à plus de retenue. J'ai jamais compris pourquoi Facebook flirtait à ce point-là avec la ligne jaune en permanence sur la façon dont ils collectent les données alors qu'ils ont déjà à leur disposition une masse considérable de données rien que pour les gens qui utilisent leurs outils Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp. Donc je trouve que c'est pas forcément nécessaire d'être obligé de racheter des données offline ou de traquer les gens une fois qu'ils sont déconnectés de Facebook. Je pense que Zuckerberg a créé une créature qui lui échappe un peu et qu'il n'aurait jamais imaginé ce que ça allait devenir au
1: moment où il l'a créé.
0: Franchement, qui aurait pu penser au lancement de Facebook qu'un jour ce réseau social serait au cœur d'une affaire d'État et d'un débat sur les outils numériques et la démocratie. Je pense vraiment pas que quand il a créé la première version de Facebook dans sa chambre d'étudiant à Harvard, Zuckerberg imaginait qu'un jour, il allait être dans une situation où il allait devoir embaucher des dizaines de milliers de personnes juste pour éviter que des puissances étrangères n'interfèrent avec des élections aux états unis en Angleterre ou en France par exemple. Je ne pense vraiment pas non plus qu'il imaginait un jour qu'il allait devoir réfléchir et arbitrer sur des sujets importants comme la liberté d'expression, l'objectivité journalistique. Et à mon avis, Zuckerberg n'a jamais voulu être le rédacteur en chef de la terre entière. À ses débuts, Facebook était un site où des étudiants américains postaient des photos de leur soirée et notaient leurs camarades de classe. Aujourd'hui, c'est un géant tentaculaire qui vaut 475 milliards de dollars et qui a 40 milliards de dollars en cash. Donc Facebook ne peut plus se comporter comme un ado en tongs et ensuite à capuche. J'espère que l'affaire Cambridge Analytica sera l'occasion pour ce réseau social d'enfin grandir. Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt dans de nouvelles réclames. Afin de ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur iTunes ou sur votre appli de podcast préféré. Et si vous aimez le contenu de ce podcast, laissez-nous un petit commentaire sur iTunes, ça nous aidera à le diffuser auprès de plus de gens. Merci